0: я приветствую вас церковь благодарна богу за каждого из вас за то что вы приходите сюда вы держите духовные и физические двери этой церкви открыты для других людей которых бог уже приготовил которых бог уже высподил я верю скоро здесь не будет места и бог приготовил нам уже новый зал я приветствую всех кто сегодня с нами онлайн кто будет слушать это служение в записи мы благословляем вас любим ценим вами Будьте благословенны. <смех> и я хочу проповедовать сегодня о такой глобальной популярной теме, которая захватила сегодня все человечество, не обойдя, не щадя практически никого на этой земле. Я хочу говорить о моральном качестве человека, которое, к сожалению, является нормой в современном обществе, в современном мире, и которое не обошло сегодня и нас, христиан. Это дорогие эгоизм. Эгоизм, себялюбие, своекорыстие, эгоцентризм. Последнее воскресенье с этого места высвобождалась мощнейшая тема, которая очень сильно коснулась меня, изменила мое отношение к жизни, которая стала как бы подтверждением, взлетной полосой для сегодняшнего слова. Мы действительно проживаем дорогие свои жизни, как будто бы мы создатели, мы творцы. Мы забываем, кто наш дизайнер, мы забываем, кто наш автор. Я часто слышу от людей такую фразу «это моя жизнь, это моя жизнь», так говорят эгоисты. Мы забываем, в чьих руках твое начало и твой конец, в чьих руках жизнь и смерть. Бог сотворил каждого из вас не для тебя, а для себя. Он сотворил тебя не для дьявола, не для духа этого мира, а для себя. Он хозяин нашей жизни, он господин. Мы созданы Богом и для Бога. Если мы сегодня это не поймем, дорогие, то наши жизни, они просто не будут иметь смысла на этой земле. Итак, моя тема называется «Сын гордости – эгоизм». «Сын гордости – эгоизм». Итак, что же такое эгоизм? Эгоизм, простыми словами, это позиция человека, которая полностью сориентирована на его «я». Когда человек свои интересы ставит превыше всех других интересов. Его жизнь, она сконцентрирована на его желаниях, мечтах, на его целях. Эгоисты любят, чтобы все крутилось, все вращалось вокруг них. Амин? Это эгоисты. Мы знаем, что на Земле живет более 6 миллиардов человек, и я могу сегодня с уверенностью сказать, что каждый из них кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени является эгоистом. И я докажу вам сегодня это. Но прежде я хочу зачитать вам из своего конспекта некоторые отличительные признаки этого качества, основные признаки, чтобы каждый из вас в них увидел себя. не своего соседа, ни своего мужа, не жену, а именно себя. Итак, эгоисты любят себя и заботятся о себе. Не хотят и не умеют уступать другим. Раздражительны и нетерпеливы. Используют людей и всегда ищут выгоды. В разговорах любят доминировать и быть в центре внимания. А вот я, а вот мне. Невнимательны к собеседникам. Любят жаловаться и вызывать у окружающих сострадания, Любят, когда с ними соглашаются, когда ими восхищаются и хвалят. Требуют от окружающих, безусловно, любви, милосердия и терпения. А сами этого не проявляют. Обидчиво обвиняют в других своих проблемах лицемерные, неблагодарны, поэтому и не любят просить, чтобы не быть обязанным. Они обладают такими качествами, как трусливость, жадность и зависть. Очень яркое доказательство того, что каждый из вас является эгоистом, приведено в Библии. Это вторая заповедь. Всем нам знакомая вторая заповедь. «Возлюби ближнего, как самого себя» как самого себя тоже. То есть каждый человек на этой земле знает, как себя любить, потому что он любит себя. Если бы это было не так, то Библия объясняла нам, как это себя любить. Но раз этого нет на страницах Писания, значит, каждый человек на этой земле прекрасно знает, как себя любить. И так как мы любим себя, безусловно, любовью, эта любовь, она радикальным образом отличается от божественной, совершенной, жертвенной любви Агапы, о которой написано в 1 Конвейн, 13 глава всем нам знакомая, Место писания, любимое место писания, с которым мы сравниваем себя, сравниваем наших близких. Итак, 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. «Любовь терпелива, добра» не ревнива, не хвастлива. Она не раздувается от гордости, не ведет себя неподобающе, не себя любиво, не раздражительно, не считает свои обиды, не радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде. Она всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит». То есть эгоизм является полной противоположностью любви. Если взять это место Писания, то эгоизм, соответственно, говорит наоборот. Любовь нетерпелива, недобра, ревнива, хвостлива, горделива, себелюбива, раздражительна, обидчива и так далее. То есть эгоисты — это люди, которые не способны никого любить по-настоящему, кроме себя. Вы знаете, даже наше желание спастись, оно в какой-то степени является эгоистичным. Давайте вспомним причину нашего прихода в Церковь. Вот вспомните сейчас, почему вы пришли в церковь? Потому что вам было так хорошо, все сферы вашей жизни были налажены, все у вас было прекрасно в семье, в отношениях с детьми. Да нет, конечно. Мы пришли в церковь, потому что у нас были определенные проблемы. И у всех, кстати, проблемы одинаковые. Дьявол, он ничего нового придумать не может. В каждой семье практически проблемы одинаковые. Какие у нас привели сюда проблемы? В основном это проблема в отношениях между мужем и женой, проблема с детьми, алкогольная, наркотическая зависимость, какая-то болезнь, депрессия, или твоя жизнь уже докатилась до крайней точки, что ты уже не видел ни выхода, ни надежды, ни смысла жить дальше. Ты пришел в церковь, ты узнал о том, кто пришел на эту землю и дал свою драгоценную жизнь за тебя, кто умер за твои грехи, за твои болезни за все твои проблемы. И ты желал, ты вожелал, чтобы твоя жизнь изменилась. Ты возжелал, чтобы Бог подарил тебе новую жизнь. Амин. Конечно же, когда мы ходим в церковь, Бог меняет наши мотивы, Бог меняет наши понимания, Бог меняет наши сердца. Но многие дорогие до сих пор сегодня остаются в таких же позициях. Они приходят в церковь и используют Бога в своих целях, в своих интересах. Амин. Итак, Эгоизм, он имеет очень глубокие корни, и он уводит нас еще во времена грехопадения. Адам и Ева, у них были прекрасные отношения с Богом. Главной и наивысшей целью Адама и Евы было что? Это прославлять Бога, это поклоняться Ему и наслаждаться общением с Ним, наслаждаться, просто быть с Ним. Что может быть лучше, да, дорогие? Я лично об этом мечтаю, 24 часа быть со своим Богом, не знаю, как ты. Просто наслаждаться общением с Ним. Но пришел дьявол, пришел змей, и он предложил им, как им показалось на тот момент, намного больше. И они захотели стать независимыми, они захотели стать самостоятельными, и их выбор был больше не поклоняться Богу, не прославлять Ему, не угождать Творцу, а не послушание, не подчинение, превозношение самих себя. То есть сасанинское желание Люфицера стать равным Богу. Таким образом, Адам и Ева, они отвернулись от Бога, и они возвели на престол поклонения свое собственное эгоистическое «я». Они захотели стать независимыми, они захотели стать суверенными. И самое интересное, дорогие, что они потеряли единство не только с Богом, со своим отцом, они потеряли единство между собой. В чем это проявляется? Помните, когда Господь после того, как Адам и Ева согрешили, вкусили запретный плод, Он ходил по саду, Он зывал: «Где ты, Адам? Где ты?» Ты, Адам, их было двое, Адам и Ева, если вы внимательно читаете Библию, одна плоть, одно целое, Господь обращался. Где ты, Адам? Вместо местоимения «вы» Господь использовал местоимение «ты». Это говорит о том, что Адам и Ева, они больше не были едины, как прежде. Грех, гордыня, эгоизм разделили их. Потому что эгоизм, дорогие, это прямой путь от... Единство к одиночеству. Возможно, сегодня твое одиночество – это расплата за твой эгоизм. Задумайся об этом. Итак, между Адамом и Евой стала стена недоверия. Со стороны мужчины появляется желание властвовать, женщина же получает собственное эго и противится мужской власти. То есть до грехопадения центральное место в жизни человека – Занимал Бог. После грехопадения центральное место начало занимать собственное эгоистическое «я». Вместо того, чтобы тратить все свои силы, направлять все свои силы на поиск Бога, угождение ему, человек стал пленником собственного эгоистического «я». Вы знаете, что все грехи, они в основном происходят из-за того, что человек превозносит себя, из-за превозношения самих себя. И это, дорогие, показывает то, как мы живем. Смотрите, практически каждому человеку на этой земле присуще преувеличить свои достоинства, свои какие-то успехи, победы, акцентировать на это внимание, и каждому человеку в то же время присуще преуменьшать свои недостатки, скрывать свою какую-то двойную жизнь, какие-то грехи. Но в нашей церкви это невозможно, все тайно становится явным очень быстро. Вот каждый человек является прекрасным адвокатом своей жизни. Ты можешь прекрасно себя оправдать любой ситуации, что бы ни произошло. Амин. Также каждый человек, он стремится к особым привилегиям, к особым возможностям своей жизни. Тем самым он пытается доч- достичь того, чего нет у других людей. Это присуще практически каждому человеку на этой земле. И также каждый человек, он очень, очень внимателен к своим личным нуждам, к своим потребностям, к своим желаниям. И в то же время он игнорирует потребности и желания других людей. Амин? То есть человек, он садит на престол своей собственной жизни, свое эгоистическое «я», и тем самым он пытается построить свое царство у себя в семье. Муж строит свое царство, у него свои требования к семейной жизни. Жена строит свое царство. Мы строим свои царства у нас на работах, мы пытаемся построить свое царство у нас в церкви, в служениях, в своих домашних группах. У нас были такие люди, которые приходили сюда, на нашей площадке пытались тут построить свое прославление, приносили свои песенки, приносили свою музыку. То есть каждый человек, он строит свое царство в определенном месте, тем самым мы узурпируем место Бога. Например, как это происходит в семьях? Смотрите, многие родители из-за своего эгоизма, они пренебрегают властью, данным Богом, наказывать своих детей, хотя об этом написано в Библии. Они пренебрегают этой властью, наказывать своих детей, и они чрезмерно их балуют, позволяют им все, отвечают на всех капризы, и тем самым, дорогие, они совершают тяжелое преступление против своих детей, они их просто уродуют. И дети, они привыкают к безнаказанности, к дозволенности, и из них вырастают дерзкие, наглые, грубые эгоисты. А потом из-за этих эгоистов страдает окружение, страдают их родители, которые их воспитывали, страдают учителя в школе, страдают дети, страдают потом семьи, которые они создают, мужья, жены. Также многие родители из-за своего эгоизма самовольно вмешиваются в жизнь уже своих возрослевших детей, своих повзрослевших чад. Они пытаются поделиться своим жизненным опытом, они пытаются поделиться своей мудростью, дать какой-то «отдельный совет» в кавычках. И очень часто этот совет, он бывает неправильным, так как они не знают общей картины всего, что происходит в семье уже их повзрослевших детей. Часто этот совет бывает неправильным и роковым для жизни их ребенка. Понимаете, что многие проблемы в семьях происходят в основном из-за эгоизма. Почему? Потому что эгоизм он не умеет уступать. Эгоизму трудно прощать, эгоизму трудно смиряться. Амэн. И дьявол, дорогие, но очень хорошо работает над тем, чтобы, чтобы люди они не смогли себя снять это покрывало эгоизма. Потому что эгоизм, он всегда противится воле Бога, Эгоизму трудно делать то, что говорит ему делать Бог. Эгоизм он всегда закрывает глаза на нужды и потребности других людей. Эгоизму трудно молиться, трудно ходатайствовать, трудно брать посты. И Многие проблемы также в церквях возникают именно по причине слепоты через эгоизм. Помните фарисеев? Фарисеев вместо смирения кротости, какими качествами они обладали, тщеславие, себялюбие, превозношение самих себя. Вместо любви — духовный эгоизм. Поэтому дьяволу было очень легко сделать их своими пособниками. Амин. Он ослепил их же через их эгоизм. Помните, как Иисус говорил, «Они слепые, которые ведут за собой слепцов». Если слепой ведет за собой слепца, то, соответственно, они оба упадут в яму. То есть Иисус, Он всегда обличал фарисеев. Он всегда говорил, вы дети дьявола, вы гробы окрашенные. Помните, Он говорил, что мытари и блудницы быстрее водут Царствие Небесное, чем религиозные фарисеи. Оказалось а, бы, что может быть хуже? Блудницы мытари. Оказывается, есть. Это твой эгоизм, который мы должны, дорогие, побеждать каждый день. Бог хочет, чтобы каждый из нас сегодня встал на путь смирения, путь кротости. И очень яркий пример – этого пути дано в Библии, это пример смирения мытаря, это мое любимое местописание от Луки 18, с 10 по 14 стих. Итак, два человека пошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, другой сборщик налогов. Харисеев, встав в стороне, молился так. «О, Боже, благодарю Тебя, что я не похож на других людей, грабителей, обманщиков, прелюбодеев или даже на этого сборщика налогов. Я пощусь дважды в неделю и отдаю десятую часть своих доходов». А сборщик налогов стоял в стороне и, не осмеливаясь, даже глаз поднять, негу молился со всем смирением перед Богом, говоря. «О, Боже, будь милостлив ко мне, грешнику». Я говорю вам, этот человек, закончив молиться, вернулся домой праведным перед Богом. Фарисей же, считавший себя выше других, был неправеден перед Богом, ибо каждый возвышающий себя будет унижен, а каждый унижающий себя будет возвышен». То есть, исходя из этого Писания, мытарь символизирует путь смирения и кротости. Фарисей, соответственно, символизирует путь в погибель противоположное. Дорогие, наше современное христианство очень далеко от этого кающегося мытаря, который произнес всего лишь пять слов, он произнес всего лишь пять слов и ушел оправданный. Наша постоянная нечуткость к окружающим, наша холодность, наши каменные сердца, неготовность пожертвовать собой ради других людей, пожертвовать своим временем, все это показывает, дорогие, насколько мы еще далеки от этого кающего сборщика налогов. А Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог ненавидит гордость. Бог ненавидит эгоизм. И Бог благословляет смиренных. Бог благословляет кротких. Вы знаете, что эгоизм, он рождается вместе с человеком. Помните тему грехопадения на энкаунтере? Грехопадение от соединения демонического мира. Кто внимательно слушал, там говорилось, начали темы о греховной плоти, которая передается человеку через семя мужчины. То есть, когда мы рождаемся, внутри нас заложена эта греховная плоть, греховная натура. Так и эгоизм, эта твердыня, она рождается вместе с тобой. Да, возможно, ты в этом не виноват, но она рождается вместе с тобой. Поэтому мы должны каждый день побеждать, каждый день работать с этой твердыней. Это как, извините за такой некорректный пример, как запах пота. Если ты не будешь соблюдать соответствующие правила гигиены, если ты не будешь пользоваться дезодорантами, ходить в душ, то от тебя будет, извини, просто вонять, неприятно пахнуть. Так и эгоизм. Мы должны каждый день побеждать свой эгоизм. Дорогие, если послушать, о чем сейчас молятся христиане? Записать бы на, на диктофон нашей молитвы «Господь дай», «Господь покрой», «Господь измени», «Господь исцели». Мы каждый день напоминаем Богу, где у нас болит, где у нас проблема, у каких родственников какая проблема. Вы что думаете, у Бога плохая память, и Он не помнит, о чем ты молился вчера? Да у Него прекрасная память. Если бы Он дал тебе все, о чем ты просишь сегодня, Он уже давно бы потерял тебя. Так что благодари Бога за то, что Он не высвобождает многие элементы в твоей жизни. Ты бы уже на 600-м Мерседесе с моделью женой и с чемоданом денег укатил бы в сан на яхте кататься. Я, конечно, утрирую, но на самом деле так, дорогие. На самом деле так. Если Бог тебе не дает именно сейчас, не высвобождает тот элемент, о котором ты молишься, значит, твое сердце еще не готово. Значит, Он производит какие-то процессы внутри тебя. Амин. И благодари Бога за то, что Он не дает тебе сегодня то, о чем ты просишь? Дорогие, мы настолько сосредоточены на своих персонах, мы настолько сконцентрированы на своих жизнях, а Бог хочет, чтобы мы сегодня начали заботиться о других людях. Он хочет, чтобы мы положили свои жизни на его жертвенник. Он хочет, чтобы мы начали побеждать свой эгоизм, потому что Бог, Он живет в умирании нашего эгоистического «я». Бог живет в умирании твоего «я». И чем, больше, чем меньше внутри тебя твоего «я», тем больше Бога. Меньше тебя — больше Бога. И вы знаете, что одним из признаков духовной зрелости является именно победа над эгоизмом. Потому что мы взрослеем духовно не тогда, когда нам служат, за нас молятся, нас гладят по головке, а мы взрослеем духовно именно тогда, когда начинаем служить другим людям. Вот почему сегодня церкви, они просто переполнены хроническими младенцами. И ты ходишь уже, крестьянин с 10-20 летним стажем, ходишь сюда, протираешь свои штаны и все ждешь с моря погоды. Когда весна придет на твою улицу, она все не приходит. Почему? Да потому что тебе невыгодно сегодня побеждать свой эгоизм. Тебе просто не хочется. Тебе нравится, что ты приходишь сюда, что тебя тут по головке гладят, за тебя молятся, за тебя ходатайствуют, тебе тут сопельки потирают. Извините за выражение, подгузники меняют, потому что ты, крестьянин с десятилетним стажем, можешь так уделаться, что волосы становятся дыбом. Но тебя снова прощают, снова принимают, снова гладят по головке. Все нормально. И ты ждешь своего чуда, своего помазания. А вы знаете, что чудеса они не рождаются в эгоизме. Чудеса не рождаются в эгоизме. Конечно же, нелегко тянуть людей из болота. Конечно же, нелегко поднимать их со дна, вытаскивать их из зада, из рук дьявола. Очень нелегко, скажу вам из своего личного опыта. Могут и ножичек в спинку вставить, и ребрышки твои погрызть, и горлышко перегрызть. Всякое бывает, всякое уже было на нашем шестилетнем опыте. И самые близкие предавали. И ты скажешь, ну, это безнадежный вариант служить людям, а я тебе хочу сказать, что не безнадежный. Служи. Богу. Делай то, что Он говорит тебе сегодня. Входи в свое призвание поверь. Наш Бог, Он справедливый Бог. Он воздаст тебе за твою верность, за твою непоколебимую веру, за твое послушание. Он обязательно воздаст тебе за твое посвящение, потому что Он справедливый Бог. И поверь, Он даст тебе намного больше, чем ты отдавал. Он даст тебе намного больше, чем ты вкладывал. Дорогие, как мало даже в этом зале людей, которые реально хотят, чтобы пробуждение пришло в наш город чтобы Иисус пришел в наш город, чтобы стандарты и принципы неба не пропитали это место. Как мало таких людей, которые хотят видеть здесь реальность царства. Ты скажешь, ну, о чем ты говоришь, я об этом молюсь каждый день. Да, ты молишься об этом каждый день, но желает ли это твое сердце? Желает ли это действительно твое сердце? свои слова просто пустые. Они не попадают в цель. Знаешь почему? Потому что если реально придет сегодня пробуждение в этот город, тебе нужно бросить своих внуков, своих деток, свою работу любимую, свою семью и жить здесь, вот здесь, на этом месте. Потому что сюда будут сотнями приходить люди каждый день. И тебе надо будет положить свою жизнь на его жертвенник, довериться полностью ему и служить здесь этим людям, молиться за них. Будешь ли ты сегодняшнего дня молиться за пробуждение? Или ты начнешь побеждать, дорогой, сегодня свой эгоизм? Свой эгоизм? Как мало людей, которые реально хотят, чтобы небо пришло на эту землю? Как мало глубоко, глобально мыслящих детей, которые смотрят намного дальше, которые смотрят намного глубже, не глазами солдата, а глазами генерала? Аминь! Каждому из нас дорога своя шкурка, каждый заботится о себе, о своих личных нуждах, о своем благополучии, о своих семьях. Дорогие, ты смотришь на этот мир, как дьявол, он просто распоясался. Что происходит? Вы знаете, я все время вижу грех, как такой снежный ком, который катится, катится и набирает массу, набирает величину. Я вижу этот снежный ком. Посмотрите, что происходит. Убийство, воровство, насилие, разводы. Во что превратился этот мир? Люди уже вообще потеряли понимание, что такое настоящая семья. Живут в гражданских браках годами. Мужчины потеряли всякую ответственность перед женщинами. В любой момент собрал чемоданчик и ушел. Выгодно же, нашел себе молодую. Зачем жениться? Посмотрите, как дух рака. Он поразил сегодня не только пожилых людей, Он поразил сегодня маленьких детей. Я смотрю в Инстаграме, Фейсбуке. Это просто годовалые, трехгодовалые детки с четвертой степенью рака. Тысячи, сотни тысяч таких детей сегодня в мире, дорогие, что творится. И крестьяне неравнодушно смотрят на это все, проходят мимо, смотрят, как дьявол. Он просто разрывает сегодня человеческие жизни на куски. А у нас есть свои заботы. Нам надо устраивать свою жизнь. Господь, покрой это, покрой мои кредиты, долги. Я вообще, я просто в шоке, когда ко мне подходят люди «Помолись за мои долги! Помолись за свои кредиты! Да я буду за мудрость молиться!» Зачем ты брал эти кредиты, если ты не можешь за них платить? Я вообще не понимаю этого, дорогие. Зачем ты берешь кредит, если ты потом стоишь на коленях, просишь Бога, чтобы Он помог тебе оплатить его? Да расплатишься через 5-10 через лет, Бог поможет. Потихоньку расплатишься. Я понимаю, когда в стране какие-то непривиденные ситуации, как у нас было в семье, мы взяли деньги в банке, и потом курс доллара он резко подскочил в четыре раза. Если мы платили три тысячи, то нам надо было в месяц платить уже 12000 тысяч, и мы не могли оплачивать такие суммы. И да, мы молились Богу, Бог все покрыл, все платил. Но если ты взял сегодня свой диван, свой телевизор, свою стиральную машинку в кредитах плати, плати за нее мы В Библии написано, когда же просите, то не получаете, потому что просите из неправедных побуждений для, для того, чтобы воспользоваться всем, что получите ради собственного удовольствия. Вы знаете, когда готовилась к этой теме, Бог показал мне такую картину. Он показал мне два сосуда, наполненных водой, две категории христиан. Первая категория — это сосуд, это христианин, который полностью сконцентрирован на своей жизни. Он вперед, открывает свой сосуд, глоточками пьет оттуда, в свою водичку, выпил глоточек, покайфовал, дальше пустота. Знаете, как наркоман принял дозу героина, покайфовал — пустота, принял, покайфовал — пустота, потому что жизнь эгоиста, она сера, она тучна, она тупа, она просто бессмысленна. И так потихонечку водичка в этом сосуде заканчивалась или вообще протухала от старости. И Бог, Он больше не наполнял этот сосуд. Потому что некому было отдавать, дорогие, некому, не с кем было делиться. Я недавно разговаривала с одним христианином, ну я уже не раз слышала такие речи от христиан. «А зачем, — говорит, — ходить в церковь? У меня есть моя тайная комната». Я общаюсь с Богом, это самое главное. Для чего мне церковь? Вы знаете, я просто поражаюсь слушая такие вещи от христиан. А как же то великое поручение, которое мы должны осуществить на этой земле, о котором говорил Иисус, идите научите все народы, сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как же это поручение? Кто сегодня разнесет радостную весть по всей земле? Ты, сидя в своей тайной комнате, христианин, и в жизни этих христиан полная раздруха. Они сидят дома, в компьютерах, печатают, клевещат, всякую ерунду, сплетни разводят. Дети непонятно где, вообще Бога не знают. Просто ужас и кошмар происходит в этих семьях. Я удивляюсь, если твое сердце, как ты говоришь, я обращаюсь сейчас к этим людям, у нас тут таких нет, если твое сердце открыта для Бога, как говорят эти люди, но закрыта для других людей, то твоя любовь к Иисусу, она просто не настоящая. Она не настоящая. Это все театр, это игра. Бог говорит такой категории людей, «Отойдите от меня, я не знаю вас». Я также удивляюсь, как многие тоже подходили, говорили, люди, «Ой, там одна женщина, такой мощный пророк». Такие вещи пророчествуют. А эта женщина вообще там раз в полгода приедет в церковь или какой-то мужчина. Родные, ну как могут дары работать вне тела? Это как глаза, знаете, отсоединить. Как могут глаза жить без тела? Как может человек пророчествовать, Бог через него работать в каких-то дарах, если он не находится вне тела, если он не является частью тела? Не верьте, это все ложь. Это все лже-пророки, все дары, твое призвание, твоя функция, это все работает только в теле Христа. Амин! И вторая категория, второй сосуд, который я увидела. Этот христианин, он пьет свою воду, но большую часть воды он отдает другим людям. Он получает удовольствие, он кайфует от того, что он живет не для себя, он живет для других людей. Он кайфует от того, что, послужив человеку, он видит счастливые, благодарные глаза. Когда он кому-то звонит, и он слышит телефонные трубки, спасибо, ты так вовремя позвонил. Этот человек получает удовольствие, когда видит людей, которые приходят просто сюда, живые трупы, проходит время, он молится за них, постится. Эти человеки, эти люди, они просто возрождаются, они поднимаются их жизни, просто восстанавливаются. И эти люди, они получают удовольствие от этого. И Бог снова наполняет сосуд. Бог снова наполняет их сосуд. Он освобождается, сосуд наполняется. Пустеет, сосуд наполняется. И приходит избыток. И этот избыток им нужен не для того, чтобы взять себе, а для того, чтобы поделиться с другими людьми. И чем больше этот человек молится за других, забывая свои проблемы, забывая о себе, тем быстрее он получит ответы, на все свои нужды. Знаешь, почему ты сегодня заставляешь себя идти в свою тайную комнату молиться? Знаешь, почему ты себя все время тащишь сюда на служение? Тебе неохота, у тебя нет настроения, у тебя депрессия. Знаешь, почему тебе неохота сегодня ехать на энкаунтер и служить? Да потому что твое каменное сердце не способно переживать боль и проблемы других людей. Твое каменное сердце, оно привыкло заботиться только о себе, о своих нуждах о своих проблемах. Хотя было время, когда ты переживал такие штормы, ураганы. Было время, когда у тебя были проблемы в семье, проблемы внутри тебя. Ты брал посты длительные, ты вставал ночью, ты молился. Ты все это делал ради себя, чтобы тебе стало хорошо. А сможешь ли ты сегодня брать длительные посты? Сможешь ли ты сегодня вставать ночью, молиться, вставать в 6 утра и молиться за людей, которых ты не знаешь, за спасенные души в этом городе? Вы знаете, что эгоизм, он ведет человека к самоуничтожению. И об этом написано в Библии от Марка 8, 36-37. «Ибо что проку для человека, если, приобретя весь мир, потеряет он душу свою? Ибо что может отдать человек, чтобы выкупить свою душу?» И вы знаете, я вижу сегодня эту стену. Я вижу сегодня эту стену, которую построил эгоизм между человеком и Богом. И многие христиане, многие религиозные фарисеи, они пытаются подкопаться под эту стену. Они делают, как слепые кроты, знаете, они подкапывают, делают широкие и красивые ходы, украшают и красиво, но так и умирают там, не выбравшись на поверхность. А Бог хочет сегодня, чтобы ты подошел к этой стене, чтобы ты подошел к этой стене эгоизма и принял решение преодолеть, и начал сбираться на нее. И, возможно, будут дни, когда эта стена будет расти быстрее, чем ты будешь подниматься, но ты все равно должен идти вперед. Ты все равно должен подниматься ввысь. И чем выше ты будешь, тем все меньше и меньше в тебе будут проявляться искры эгоизма, и все больше и больше Бог будет наполнять тебя своей любовью. И эта любовь она будет давать тебе смелость, она будет давать тебе силу, она будет тебе давать решительность. Знаешь почему? потому что любовь Иисуса — это побежденный эгоизм. Господь хочет сегодня в этом новом дне разбудить в тебе свою бескорыстную жертвенную любовь, жить не для себя, а жить для других людей. Вы знаете, что в любви нуждаются все? Дети нуждаются в любви. Юноши, девушки, женщины, мужчины, старики, даже животные нуждаются в любви. Все творения Божьи нуждаются в любви. Наши города, наши страны, наши регионы, наша молодежь нуждаются в Божьей любви. А мы очень хорошо научены принимать любовь. Ох, как научены! Сейте мое служение, сейте мою жизнь, и вы обязательно пожнете. Дарите мне комплименты, хвалите меня, и я буду улыбаться, я буду такой счастливый. Приглашайте меня в гости». «Приглашайте меня на день рождения, я буду так счастлив!» Мы очень хорошо, дорогие, привыкли принимать любовь. А кто сегодня будет работать на отдачу? Кто сегодня будет работать на отдачу? Кто сегодня будет отдавать ту любовь, в которой нуждаются другие люди? В Библии написано, «Блаженнее давать, нежели принимать». Блажение давать, отдавать, нежели принимать. Кто сегодня станет этой горящей свечой? о которой написано в Библии, которые вносит вносят дом, и всем становится уютно и тепло. Свеча горит, освещая путь другим людям. воск растекается, свеча становится меньше, она несет свою функцию на этой земле. Горит ли твоя свеча сегодня? Горит ли твоя свеча? Или она лежит где-то на полочке, в красивой упаковочке, невостребованная? Горит ли твоя свеча? И у таких христиан, вы знаете, у них лица непомяты. У них силы не растрачены, у них голосок не поврежден. Такие крестьяне-эгоисты, они громко не молятся. Они экономят свой голосочек. Экономят. Зачем громко молиться? Жалко, голосовые связочки можно сорвать. Зачем? Бог и так слышит. Пошепчу там ему что-нибудь про себя. И так услышит. Зачем громко молиться? Такие крестьяне-евангелисты, они выпуливают свое свидетельство другим людям. И тут же убегают, потому что им некогда слушать проблемы и нужды других людей. У них нет на это время. Твой эгоизм, дорогой, он мешает тебе сегодня служить людям. Он мешает тебе даже просто посидеть над Библией. Просто почитать. Лучше новости посмотрю. Лучше боевичок какой-то для своей платьярки, чтобы не было хорошо, интересно. Зачем читать Библию? А чтобы посидеть над Библией получить оттуда откровение и принести его людям. У нас на это времени не хватает. О Библии написано, 2 Коринфянам 5, 14-15. «Ибо любовь Христова управляет нами, и мы решили, что один человек умер за всех людей, и потому все умерли, и он умер за всех людей, чтобы те, кто жив, перестали жить ради себя, а жили для того, кто умер и был воскрешен из мертвых». Вы знаете, что жизнь Иисуса на этой земле являлась полной противоположностью эгоизму. Иисус пришел на эту землю, и Он умер ради каждого из нас. Он отдал свою драгоценную жизнь. Вы знаете, когда я вижу эту картину, я часто вижу перед собой эту картину висящего Иисуса, истекающего кровью, который страдал так духовно, душевно, переносил такие муки, страдания, вися на кресте безгрешник, умирал за всех грешников. Я сразу вижу перед собой местописание Оно 3,16. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Народного, чтобы каждый из нас не погиб, но имел жизнь вечную». Дорогие, именно Иисус был примером альтруизма. Именно Иисус был примером жертвенности, послушания и радикального посвящения. Он прожил недолгую жизнь Всего 33 года, из которых Он три служил людям. Его свеча горела недолго, но она оставила такой огромный след, такой огромный отпечаток на этой земле, что до сих пор о Нем помнит все человечество. Как жил Иисус? Для кого Он жил? Ради чего Он жил? Он жил ради детишек, которых сажал на колени, с которыми общался, веселился, которых благословлял. Он жил ради всех этих убогих, хромых, слепых, которые толпами ходили за них, даже ради этих религиозных фарисеев, которые ненавидели Его, клеветали, лили грязь на Него и которые в итоге распяли Его на кресте. Он жил ради всей этой толпы дорогие, которые ходили постоянно за Ним. Иисус подними, Иисус воскреси, Иисус исцели, даже в периоды горкой утраты и боли. Помните, когда... Казнили Иоанна Крестителя. Иисус очень любил своего брата. Он очень страдал, когда узнал об этой новости. Ему было очень больно. И в Библии написано, что он сел в лодку и уплыл в пустынное место, чтобы попыть одному, чтобы, возможно, душевно восстановиться. Но тут он увидел, как навстречу ему шли те же убогие, хромые, калеки, больные. Он бы мог сказать, короче, да вы достали меня, я сейчас прохожу такую боль, я потерял близкого человека, оставьте меня в покое, я не хочу вас видеть, я не хочу никого слышать, я хочу побыть один, мне нужно восстановиться, я уже достаточно вам служил, молился, исцелял, благословлял, оставьте меня в покое, так бы сказал сегодня твой эгоизм. Но Иисуса не было такой опции. Он был носителем совершенной Божьей любви, которая откладывает все свои проблемы, все свои нужды, всю свою боль и продолжает служить другим людям. Это был Иисус, дорогие. Библия призывает всех нас не быть пассивными, равнодушными, а быть внимательными к нуждам и интересам окружающих людей. Филиппийцам 2, 4. Каждый из вас должен думать не только о своем благе, но также и о благе других. Галатам 6, 2, 2, 2 стих. Помогайте друг другу нести свое бремя, и так соблюдете закон Христов. Римлянам 15, с 1 во 2 стих. Мы сильные духом должны терпимо относиться к слабостям тех, кто не силен а не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему ради блага его с той целью, чтобы его дух укрепился. 1 Коринфянам 10, 24 стих. Пусть никто не ищет только своего блага, но печется о пользе других. Иисус, он постоянно обличал эгоизм Божьим словом. От Матфея 16, 24 стих. И сказал Иисус своим ученикам, «Если кто хочет идти за мной, то должен забыть, о собственных желаниях принять на себя крест страданий и следовать за мной. Лука 9, 23. И сказал Иисус всем, если кто-то хочет идти за мной, пусть отречется от себя, пусть изо дня в день несет свой крест и следует за мной. Ну, тут комментарии излишние дорогие. Отречься от себя, значит отказаться от эгоизма, от безграничной любви к себе. Вы знаете, что эгоизм он также является признаком последнего времени. 2 Тимофея 3, с 1 по 5 стих. «Знай же, что последние дни настанут для нас трудные времена. Люди будут себя любивы, жадными, хвастливыми, заносчивыми, злоречивыми, непокорными своим родителям, недобрыми, неблагочестивыми, нелюбящими, злопамятными, клеветниками, необузданными, жестокими, ненавистниками добра» предателями, нетерпеливыми, чванными и любящими удовольствия больше, чем Бога. Они имеют вид богослужения, но отрицают его истинную силу. Держитесь от них подальше. Здесь не написано, что в последнее время будет дефицит каких-то учений, каких-то знаний, откровений. Здесь написано, что в последнее время будет дефицит бескорыстной, нелицемерной любви. И мы видим, как все эти качества они пропитали сегодняшний мир. Мир пропитан ненастью, жестокостью, равнодушием, злостью, коростью. Вы знаете, у меня не выходит из головы один случай, который я недавно прочитала в социальных сетях о двух девочках. О двух девочках-школьницах. Они учились в старших классах. Они собирали... В домах есть приюты для животных, и они собирали там кошечек, собачек, они собирали кошечек, собачек по объявлениям у людей. Знаете, люди дают объявления, сдаем хорошие руки, бесплатно котят, щенят. Они забирали этих животных, они собирали их по улицам, и они приносили этих животных в подвал. Не знаю, может, что то считал из вас, девушки из Хабаровска, из России. Они приносили этих животных в подвал, и они жестоко издевались над ними. Они выкалывали им глаза живым, они отрезали им конечности, они сжигали их. И потом они все эти экзекуции снимали на видеокамеры, все это выставляли в сети социальные, они фотографировались на фоне этих изувеченных животных, выставляли все это в интернет и стали взамениты на весь мир. До чего докатился этот мир, дорогие уже молодёжь, она пропитана такой жестокостью. Вы знаете, что эти девочки, они нуждаются в Божьей любви. Эти девочки, они нуждаются в Божьей любви. Самое интересное, что они воспитывались в, в абсолютно благополучных семьях. Мама, папа, в одной даже папа занимал какую-то большую должность. Вы знаете, что наша молодежь сегодня нуждается в Божьей любви. Кто станет сегодня в пролом за наших детей? Этот мир уже все увидел. Этот мир уже ничем не удивишь. Никакими песнями, никакими плясками, никакими концертными программами. Этот мир уже ничем не удивишь. Мир пропитан информацией, всякой мудростью, умными книгами. Какой научный прогресс сейчас, дорогие? Человеческий интеллект уже достиг такого научного прогресса. Аминь. Этот мир уже не прогнется под лавиной информации. А знаете, по чем прогнется этот мир? Этот мир прогнется под лавиной Божьей любви только лишь под лавиной Божьей любви. У нас нет другого выхода, у нас нет другой опции, у нас нет другой альтернативы. Мир уже все видел. Единственное, с чего он не видел, с чем он не соприкасался, с чем он не не сталкивался, это с воплощенной Божьей любовью на этой земле. Люди жестоки, потому что никогда не любили. И пытаясь зачем-то скрыть этот недостаток или завуалировать свою ущербность, они становятся дерзкими и вызывающими эгоистами. Дорогие, только перед Его любовью капитулирует любой человек. И эта любовь, она сегодня дарована каждому из вас. Эта любовь, она живет внутри нас. Сам всемогущий, вездесущий Бог, имя которого — любовь. Он живет внутри тебя. Я хочу, чтобы каждый сегодня это понял. Если мы откроем сегодня свои сердца, если мы начнем побеждать свой эгоизм, эта любовь, она будет выходить наружу. Двери наших сердец всегда должны быть открыты для других людей. Помните, когда младший сын, он ушел из дома, он ушел из дома в другую страну, в дальнюю страну. Отец, его отец, он никогда не закрывал двери, он никогда не закрывал ворота, он никогда не закрывал калитку своего дома. Он любил своего сына, и он ждал его. Он говорил, а вдруг мой сын придет ночью или ранним утром, и двери моего дома будут закрыты. Любовь — это настежь открытые двери для тех людей, которых мы любим и ждем, а также для тех людей, которых мы сегодня не знаем, но которые нуждаются в Божьей любви. Когда бы ни обратился к тебе человек днем или ночью, твое сердце всегда должно быть открыто. А если твое сердце заскрыто, если твои двери твоего дома закрыты сегодня, то Иоанн говорил о таких людях, как может в них обитать Божья любовь? Как может в таких людях обитать Божья любовь? Истинная любовь – это не просто слова. Это позиция твоего сердца. Это отношение. Любовь – это не просто слова любви. Это отношение любви. Вот почему твои слова, твоя жалость сегодня не работает. Когда ты подводишь людям, сострадаешь, свою жалость проявляешь. Это все не работает, потому что это пустые слова. Людям не нужны пустые слова. Люди чувствуют отношение. А отношение, оно, дорогие, понятно и без слов. Отношению не нужно обилие слов. Любовь — это отношение любви. Иисус желает сегодня исцелить наши сердца от грубости, от фарисейства, от равнодушия, от самоцентричности. Он желает, чтобы всякие игры в церковь закончились, чтобы бутафория закончилась. Он хочет растопить лед и сокрушить в наших жизнях гордыню и эгоизм. Аминь. Инго, можно тебя? Мы должны... Сегодня, ребят, выходите, в группу прославления. Мы должны сегодня сказать эгоизму нет. Мы должны сказать эгоизму нет. Мы все молимся. Мы все хотим быть похожими на Иисуса. Потише только начни, пожалуйста. Мы все молимся. Мы хотим быть похожими на Иисуса. Мы молимся об этом, дорогие. А как Иисус пришел на эту землю? Как Он пришел на эту землю? Вспомните, как Его ждали фарисеи. Он пришел как царь на белом коне. Он жил в богатых замках, в дворцах. Он был богатым человеком. Да нет, конечно. Иисус пришел на эту землю как простой человек в кротости и в смирении. Он пришел на эту землю. Он был примером этих качеств, дорогие. Он жил в обычном доме. Он родился в обычной семье. У него была совершенно обычная профессия. Это был Иисус. Это был Иисус, который собрал обычных учеников. Иисус. Иисус был примером кротости. Иисус был смиренным. Примером смирения. Примером терпения. Вспомните Соломона. Вспомните Соломона, что попросил Соломон у Бога, когда он сказал, я исполню твое одно желание. Что попросил он у Бога? Мудрости. Он попросил ее для себя. Скажите, для чего была
1: Соломону мудрость? Потому что Бог поставил его управлять
0: народами, городами, страной. Эта мудрость нужна была ему, чтобы похвастаться. Посмотрите, какой я умный как я умею красиво говорить, как я высвобождаю красивое откровение. Нет, он хотел использовать эту мудрость, чтобы послужить другим людям, потому что у него была
1: ответственность перед Богом за этих людей. У него была ответственность перед этими
0: людьми. И Бог сказал ему, за то, что ты попросил у меня сегодня мудрость, я дам тебе намного больше. И Соломон был самый богатый человек на земле. Дорогие, мы растем ведение Г-12. Здесь есть ученики, здесь есть учителя, которые уже принимают дома людей, служат людям в домашних группах. Проси мудрости. проси сегодня простоты Иисуса, кротости, смирения. Бог поднимает в это последнее время церковь, в которой нет места эгоизму, нет места гордости. Нет места непрощения, горости. Дорогие, религия научила нас, ей выгодно было видеть людей, которые были наполнены твердынями эгоизма, гордости, непрощения, потому что в таком состоянии людьми очень легко манипулировать, людьми очень легко управлять. Но Бог поднимает сегодня совершенно другое ДНК. Совершенно другое ДНК. Здесь, на этом месте, я прямо сейчас, я говорю в духовном мире, я утверждаю в духовном мире. Здесь нет места гордости,
1: здесь нет места эгоизму, здесь
0: нет места корости, здесь нет места лицемерию, здесь нет места непрощению, дорогие. Мы настолько много берем сегодня на себя. Мы осуждаем позиции пасторов. Мы осуждаем
1: позиции служителей. Вы идете против Бога этим, этим поступком. Вы идете сегодня против Бога, потому что не ты ставишь в эту позицию человека, а сам Бог сегодня ставит этих людей, которые служат вам, которые приезжают сюда на это место. Ты не имеешь права осуждать. Ты идешь против Бога. Смирись сегодня. Попроси прощения. Пусть будет разрушен эгоизм твоей жизни. Я желаю каждому сегодня войти в свое призвание, в свою функцию, когда тебе некогда будет обращать внимание на недостатки служителей и пасторов, некогда будет смотреть в другую сторону. Ты будешь полностью поглощен своим служением. Дорогие, хватит! Хватит обсуждать! Хватит лить грязь! Хватит выражать свое недовольство. Ты все это оцениваешь со своего взгляда.
0: Почему ты уверен, что твой взгляд это правильный на сегодняшний день? Смирись сегодня перед Богом. Смирись сегодня перед Богом. Можете стать на колени. Займите любую позицию. Мы будем разрешать сейчас разрушать эту твердыню, сламывать эту твердыню. Это покрывало
1: эгоизма, которая написала сегодня над церквями привыкли любить только себя. Мы привыкли заботиться только о себе, о своих семьях. И мы ничего не видим вокруг. Мы не видим нужды и потребности людей, которые сегодня нуждаются, которые сегодня погибают. Тысячи, родные, миллионы, миллиарды идут в ад! Миллиарды людей идут в ад! И крестьяне это не видят и не слышат что я спасен это самое главное вот как рассуждают сегодня христиане а наши дома еще не спасенные наши матеря наши отцы не спасенные наши братья родные сестры не спасенные дорогие я уже не говорю о наших городах и странах в которых мы живем а люди о которых мы не знаем оглянитесь вокруг пусть боль сегодня придет в ваши сердца пусть боль сегодня придет в каждое сердце за погибающие нации. Пусть боль придет. За погибающую молодежь. В нашем современном мире уже нормально, когда в 20, 30, 40 лет умирают. Люди умирают от болезни, от зависимости. Дорогие, это ненормально. Для чего сегодня церковь? Для чего сегодня нужна церковь? Для чего ты ходишь каждый день? молитва идет здесь молитва за пробуждение каждый день ты приходишь сюда для чего чтобы галочку поставить чтобы отметиться перед богом да богу не нужно это Богу это не нужно он видит твое сердце желает ли твое сердце сегодня пробуждения или твое сердце желает чтобы твои нужды были покрыты задай сегодня своему сердцу вопрос чего оно желает чего желаю твою, твое сердце? Для чего ты ходишь сюда? Для чего ты ходишь сюда? Для чего ты тратишь свое время? Аллилуйя! 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 Я прошу тебя, любимый Отец! Я прошу тебя, Господь, высвободи свою силу на этом месте. Свободи свою силу на это место, Господь, мы хотим жить в свободе. Мы не хотим, чтобы наши эгоизмы, гордыня порабощали нас сегодня в этом дне. Мой Бог, я знаю, что ты ведешь нашу церковь. Ты ведешь нашу церковь. Ты строишь здесь на этом месте. Здесь строит не человек. Здесь строит сам Бог. Я прошу тебя. Пусть будет прямо сейчас сокрушена твердыня гордыни эгоизма в каждом сердце во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я просто слабываю эту твердыню. Я проклинаю эту твердыню, которая поразила сегодня народы, страны и города. Я разрушаю дух эгоизма. Я разрушаю дух гордости. Во имя Иисуса Свобода приходит в каждую из пусть свобода приходит и наполняет наши жизни. Свобода. Свобода. Я говорю, свобода, я говорю, свобода. Я говорю, свобода. Пусть наши сердца будут открыты, пусть наши сердца будут открыты для полных других путей. Я прошу тебя, мой пол. Пусть кротость, смирение, терпение наполнят сегодня наши жизни, наши сердца. Пусть мудрость твоя станет сестрой нашей. Я прошу тебя, любимый, щебо-рубоксово Господь, делай свою церковь похожую на тебя, мой Бог. Делай свою церковь достойной тебя, любимый. Мы хотим проживать эту жизнь просто так. Мы не хотим бессмысленного существования на этой земле, мой Бог. Я прошу тебя, пусть эгоизм и гордость больше не мешают людям входить в их призвания. Во имя Иисуса Христа, активируй сейчас на этом месте дары, помазания, дары духа Святого, призвания и функции в деле Христа. Во имя Иисуса Христа, пусть маньки опускаются. И прямо сейчас опускаются на это место. Пусть наши сердца будут готовы сегодня служить людям. Не на 10, не на 20, не на 50%, а на 100. Полное тотальное посвящение. Полное тотальное посвящение нашему Богу. Живому Богу. Мы созданы тобою для тебя. Мы созданы тобою для тебя, любимый. Я прошу тебя,
0: пусть придет это понимание, что наши жизни, они не принадлежат нам, наши жизни, они не принадлежат этому миру, что наши жизни — это твои жизни. Ты сотворил нас именно такими. Ты дизайнер. Ты автор у тебя есть план для каждой жизни у
1: тебя есть собственный план для каждой жизни пусть исполнится этот совершенный план пусть каждый войдет сегодня в волю твою, мой Бог я прошу тебя я не хочу видеть здесь людей которые ходят и просто протирают стулья которые сидят и спят на своих местах я хочу видеть мой Бог тех, которые радикально посвятят Жизни тебе, которые будут приходить сюда не ради себя, а ради тебя, ради жизни, тех людей, которые еще не знают твоей любимой Бог. Шекелы Новосторощи. Аллилуйя.
0: Понимание, для чего мы рождены такой Для чего мы рождены тобой? Для чего ты избрал сегодня именно нас в этом городе, в этой стране? Почему именно эта церковь, в которой начинается пробуждение? Почему, мой Бог, ты посадил именно здесь, каждого из нас? Почему ты привел нас сюда? Пусть придет это понимание, Господь, для чего мы, что мы. Как мы можем быть полезны тебе сегодня, Господь. Я прошу тебя, пропитывай нас собой, пропитывай нас собой. Захватывай свой народ, захватывай свой народ, Дух Святой.
1: Захватывай своих детей. Пусть слава твоя сходит на этом место! Пусть активируется свобода, свобода в молитвах, свобода в отношениях с Тобою, свобода в служении, свобода в призвании во имя Иисуса Христа. Помоги нам сегодня взять эту свободу, использовать эту свободу, мой Бог. Мы хотим, мы хотим стать своим образом и подобием прогрессировать в познании тебя, мой Бог. Я прошу тебя, сделай нас своим свидетельством на этой земле. Делай нас своим свидетельством на этой земле, мой Бог, чтобы наши жизни они оставили огромный отпечаток, как оставила твоя жизнь, чтобы эта церковь, чтобы эта церковь, они услышали народы, они услышали города пусть. это Церковь станет эпицентром Твоей любви, Твоей любви, Твоей совершенной, безграничной любви, мой Бог, жертвенной любви. Во имя Иисуса Христа. Поднимай здесь сердца любви. Поднимай здесь жертвенные сердца любви, которые будут жить жертвенной жизнью. Жизни, которые будут жить, жить жертвенной жизнью. Иисус, Иисус,
0: спасибо Тебе, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, мой Бог, за все, что Ты совершаешь на этом месте, я благодарю Тебя, за то, что ты меняешь наши сердца, ты меняешь наши мотивы, ты меняешь наши понимания. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, драгоценный, что все в твоих руках. Я верю, что ни- никто сегодня не останется прежним. Я верю, что никто сегодня не останется равнодушным, мой Бог. Я верю, Господь. Я верю, любимые ты изменишь понимание что ты изменишь наши отношения к жизни наши отношения к служению я не хочу жить ради себя я хочу жить ради тебя я хочу жить ради людей
1: которых я еще не знаю
0: Тебе. Ты достоин всей славы, ты достоин всей славы, ты создатель неба и земли.